0: Efendim İyi akşamlar 5 Kasım Perşembe 2020 ben Selçuk Tepeli Fox ana haberdesiniz Türkiye'nin en çok merak edilen ve en etkili haber bülteni bugün hayal olmasın diyoruz tabelamızda niye hayal olmasın diyoruz şu deprem korkusundan kurtulmak hayal olmasın bu yine bir konumuz var biliyorsunuz bir torba yasa var istihdamla ilgili emeklilik hayal olmasın kıdemimiz hayal olmasın gelecekte hayallerimiz hayal olmasın çünkü insanlar Dişinden tırnağından biriktiriyor, ömrü boyunca kazanıyor. Çoluğuna çocuğuna torununa bırakmak için belki kefen parası. Bunların hepsi hayal olabilir. O yüzden tabelamız budur. Ama depremle başlıyoruz, İzmir'le başlıyoruz. Şimdi bakın bir tablo çıkarttık. Habere birazdan gideceğiz ama şu tabloya bakın isterim. Bunlar İzmir'de son depremde... Gözyaşları içinde yıkıldıklarını ve ondan sonra kurtarma çalışmalarını izlediğimiz, çok şükür ki kurtulan yurttaşlarımız var ama pek çok insanımızı da kaybettiğimiz, 114 acı yaşadık e, İzmir'deki depremin neticesi. Bakın Yılmaz Erbek Apartmanı, 9 iş yeri birleştirildi. Depremden önceki yıllardan bahsediyoruz. 9 iş yeri birleştirildi, kolonlar kesildi, dış duvarlar cam ekana çevrildi, 9 ölü. Oralarda vitrin yapılıyor biliyorsunuz. Sanki o duvarlar lüzumsuzmuş gibi. Öyle pek çok ara kat var. İstanbul'da da var. Bir bakın etrafınıza ve bunun nelere yol açtığını görün. Yazıcıoğlu Apartmanı Bodrum katında yapılan tadilattan dolayı sürekli su dolmaya başladı. Bakan yok, netice yok. 11 ölü. Emrah Apartmanı 2005 depreminde çatlaklar oluştu. Ancak sözde sonrasında tamir edildi. 32 ölü. Barış Sitesi plana uygun olmayan tadilat ve çalışmalar yapıldı. 11 ölü. Doğanlar Apartmanı 2018'de tadilat yapıldı. Sıvılaşma riski belirtilmesine karşın binanın yeniden yapılmasını sakinleri istemedi. Anlaşamadılar aralarında. 14 ölü. Rıza Bey Apartmanı 2005 depreminde binada oturma tespit edildi. 2020'de bu sefer malzeme nedeniyle, kullanılan malzeme nedeniyle çöktü. 34 ölü. Şimdi bakın Türkiye'de bina yapıların %60'ında benzer durumlar var. Bunların önemli bir bölümü ki 10 milyon kişinin başvurduğundan bahsediliyor. imar affıyla bir şekilde görmezden geliniyor şu anda. Bunun dışında bu evlerde kiralar, evlerin fiyatları, şunlar bunlar uçup gitmişti. Malzemesi falan bunların hiçbirine bakılmadığı halde uçup gitmişti. Nasıl olabilir bu? Nasıl olabilir? Şimdi bakın. Haberimizi izleyelim. Nasıl oluyormuş görelim.
1: Komşular bizim evimiz yıkılmış. <gülüyor> WhatsApp grubumuz var. Komşu
2: <gülüyor> grubu. arıyorlardı Onu duyunca zaten hanım yıkıldı.
3: Ayla benim telefonlarım hiçbirine ulaşılamıyor. Ben telefonla hiç kimseye ulaşamadım. Apartmanda falan bir sıkıntı yok değil mi yıkık falan. Komşuların kurduğu iletişim grubunda deprem günü sorular
4: ardarda geldi. Dışarıda olanlar yıkım yok değil mi diye soruyordu ama vardı. Üstelik bu manzara göz göre göre geldi. Herkes biliyordu ama herkes sustu ve canlar gitti.
5: Kolonlar bizi ürkütüyordu yani nasıl olur bu kolonlar bu kadar küçük ve ince? E sorduğumuzda yetkililer zaten ya buraya onay verilmiş, korkulacak bir şey yok. Ama içimizde bir tedirginlik. Yani biz burada evet oturuyorduk ama diken üstündeydik. Çünkü Allah korusun diyorduk. Bir gün bu bize herhalde yani mezar olacak gibi. Çünkü oldu işte. Göz yumularak biz buraya geldik. Yargılanmıyor bunlar. Yani çok ağır yaptıkları olmalı.
4: İzmir depreminde yıkılan binaların müteahhitleri gözaltındaydı, adliyeye sevk edildiler. İfadelerinde biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık, eksik ya da yanlış malzeme kullanmadık dediler. Oysa binaların inşaatında çalışan işçiler bile kaçınılmaz sonun farkındaydı. Ama onlar da bildiklerini depremden sonra söyledi.
5: Ben buranın sıvasını yaptığım için iyi biliyorum. Sallanıyorduk, korkuyordunuz. Sallanıyorduk, çürüktü. Beton da çürüktü, yanlıştı. Benim Yedi sülalem biliyor ben söylüyorum. Muhakkak bir gün bir depremde bunlar yıkılır. Beş şiddetli bir deprem olmuştu bundan 4-5 yıl önce. Şeyi çağırdık o zaman işte ekspertizi çağırdık. Sıva çatlamaları falan vardı binada çatlamalar. Arkadaş geldi Ne ya biz dedik yani, kalalım mı gidelim mi yani bu binalar nasıl ya dedi siz şükredin yani sizin binanız sağlam.
4: Sağlam denen binalar yıkıldı. Barış sitesinde 11 kişi öldü. İsmail Turhan site yöneticisi. Dava açmaya hazırlanıyor. Hem müteahhite hem oturulabilir raporu veren belediyeye hem de kontrole gelip sağlamdır diyen sigorta şirketine.
5: Bundan hukuki boyutları olacak. Buna izin veren fen işleri, belediye ile ilgili de yasal işlemler yapılacak.
4: Zamanında inşaatlar yükselirken görüp uyaranlar da olmuştu müteahhitleri.
5: Adam tuttuk oğlumdan. Adamları var döyecek beni tek başımayım. Dedim ki ya yaptığınız günah yarın ve dua alacaksınız. Defol git dedi. Böyle kanun mu olurmuş dedim. Zorla benim evimi alacaksın dedim. Eşekten af edersin, eşekten semer alır gibi alacağım kanun var
4: benim elimde dedi. Kanun, kanunsuzluğa çalıştı. Herkes gördü, herkes bildi ama ölümün önüne geçilmedi. Önce para hırsı, sonra ihmaller zinciri 114 canı hayattan kopardı.
5: Bak kaç sene oldu? 30 seneye oldu ya olmadı. Ya Rabbi ben münihçim değilim. Bak sonunda ne oldu? Kaç tane kurban verdik? Para kazanılır ama giden geri gelmez. Türkiye deprem bölgesi. Aslında deprem öldürmüyor bizi. Maalesef binalar, e, burada gezen müteahhitler işte. Bu müteahhitleri de denetlemeyen bir mekanizma. İlk etapta deniliyor tamam hesap soruluyor ama deprem olduğunda görüyoruz ki Türkiye'nin farklı illerinde manzara aynı.
0: Sadece müteahhitler de değil onları denetleyenler, efendim, af çıkaranlar, izin verenler, göz yumanlar. Ve bu bahsi pek de açmayan medya. Ben daima çuvaldızı kendime batırmayı tercih ederim. Bundan da hep karlı çıkarım. Ama bu bizim yaptığımızı Türk medyasının yaptığından pek emin değilim. Bakın günlerdir Amerikan seçimleriyle uğraşıp duruyoruz. Efendim Biden mıymış, Trump mıymış filan diye. Bunları da böyle söylüyorum. Çünkü bizim ahali öyle söylüyor. Ben de çok beğeniyorum doğrusu. Oysa bizim kapatmamamız gereken bir konu bu. Bu deprem meselesini çözmeden hayat bizim için devam edemez. Bu böyle biline. Fakat ne yapıyoruz şimdi bakın. İktidar muhalefeti suçluyor. Muhalefet iktidarı suçluyor. Siyaset sahnesinde <gülüyor> havanda su dövme
6: operası oynanıyor. Bu işin çok daha gerisi var. Erzincan depreminde 33 bin vatandaşımız rahmetli olmuştu. CHP'nin sözcüsünün dedesi de o zaman... İçişleri Bakanı'ydı. 39'daki depremden faik
2: gösteren dedesi sorumluymuş. Bunun cevabını siyaset içinde vermeye kalksan kafaya huri takmak
7: lazım. Deprem poliminde kurulan her cümle iktidarla muhalefet attığında tartışma konusu. Cumhurbaşkanı bu kez 81 yıl öncesine gitti. 1939'da yaşanan Erzincan depreminde CHP sözcüsünün dedesi İçişleri Bakanı'ydı dedi. Büyük Erzincan depreminin faturasını CHP'ye kesti. 1939 Atatürk'ün ölümünden bir yıl
2: sonra, çemkirdiği Atatürk, suçladığı Atatürk, saldırdığı Atatürk, bir hafta önceki depremin sorumluluğunu alma, 39'daki depremden fayi gösteren dedesi sorumluymuş.
6: Bu kadarına da pes diyorum. Şöyle geriye bakıp neler olmuş, bunu sorgulama hassasiyetini göstermeyen bu zihniyet, Şimdi kalkıyor. Bu yalan yanlış ifadeleri kullanabiliyor. İzmir'deki kayda girmiş ilk deprem milattan önce 26 yılında yaşanmış. Milattan sonra 7. yüzyılda da yeni büyüklüğünde bir deprem yaşanmış. Sayın Cumhurbaşkanı 7. yüzyılda yaşanan İzmir depreminin failleri kim? Yahu el insaf be. Cumhurbaşkanı bir gün önce
7: 1999 Marmara depremi için CHP'yi suçlamış. CHP'den de o dönem koalisyon vardı. Koalisyon ortağı da MHP'ydi yanıtı gelmişti. Cumhurbaşkanı bu kez 81 yıl öncesinde yaşanan Erzincan depremini gündeme getirdi. Yeni günde de Kılıçdaroğlu hedefindeydi. Grup konuşmasındaki sözleri CHP'den yalan açıklaması geldi. Depremin 5. günü hala enkaz tümüyle kaldırılmış değil. Bütün umutlarımız nasıl 65 saat sonra
0: sevgili Elif, 91 saat sonra minik kızımız ayda kurtarılıyorsa inşallah şu
7: anda enkaz altında olanlar da kurtarılır.
6: Ana muhalefetin başındaki zat 5. gün oraya yapmış olduğu turistik seyahatte 5 gün oldu diyor. Hala enkazlar kaldırılmadı. Bir ülkenin cumhurbaşkanına bu kadar göz göre göre yalan attırmayın. Enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı 5. gün enkaz altından o yavru nasıl çıkarılacaktı? Yani bir işi bilirsin konuşursun ama bilmediğin iş hakkında... Niye konuşuruz? Sus da adam salsınlar. AK Parti ile muhatap olanlara çok yıpranma
2: vermek lazım siyaseten. İzmir'de
6: enkaz altında kalan Cumhuriyet Halk Parti
7: zihniyetinin belediyecilik anlayışı olduğu belgelenmiştir. Bahçeli'de İzmir depreminin faturasını CHP'ye kesti. Depremin siyasetteki artçısı sürüyor.
0: Fox TV'nin kıymetli izleyicileri, Türkiye'nin güzel insanları, bakın benim için... Bu ülkeyi kimi yönettiği değil, nasıl yönettiği önemli. Mühim olan bu. Bunun peşine düştük, koşturup duruyoruz. Ama buradan bir yere varamıyoruz, onu görüyorum. Garip bir şey bu. Bir faydası olan, iyi bir şey yapan insanlardan Allah razı olsun elbette. Fakat bu mesele orada duruyor. Ve biz işte bir hafta önce olan deprem, 99'da olan deprem, bunlardan bahsetmiyoruz. Nasıl çözeceğimize dair herhangi bir çare üreten ve bunun bayrağını taşıyan yok siyaset sahnesinde. Oysa biliyorsunuz. Yani biri de demiyor ki bu işin savcısı hakimi benim. Olur olmaza dendi biliyorsunuz burada. Bunu. bunu diyen yok. Bu o kadar zor değil. Ya bu istidat, bu yürek bu ülkenin insanların da var ve bu çözülür. Ama iş döndü döndü gene işte vatandaş harekete geçsine kaldı. Yani başını sokacak. Belki bir yeri var insanların, belki yok. Onları şimdi yıkacağız mı? Böyle mi? Böyle mi hareket edeceğiz? Nasıl yapacağız? Gazanız
6: mübarek olsun. Milletimizin de oturduğu binanın depreme dayanıklılığını tespit ettirmesi şayet bu konuda herhangi bir sıkıntı varsa, gerekiyorsa kendisi de üstüne biraz koyarak hızla sağlam bina inşası için harekete geçmesi gerekiyor. İnsaf, insaf. Vatandaş oluğuna çocuğuna bakamıyor açlıktan.
2: Evlere sen baktıracaksın. Murat kurum baktıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depreme karşı
8: vatandaşta evini
6: yenilesin çıkışı muhalefet cephesinde tepkiyle karşılandı. Aç olan adam evini kendisi yapsın, daha sağlam ev yapsın demek bu vatandaşın derdinle ilgili olmamak demek. Keşke birkaç metrekare fazla pay alma uğruna Risli binalarda oturmak tercih edilmeseydi. Burada vatandaşlarımızın
8: üstüne de önemli bir sorumluluk düşüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli gibi Çevre Bakanı Murat Kurum da depreme dayanıklı binalar için vatandaşın sorumluluğu var dedi. Zaten 2018 yılında çıkan imar affıyla devlet aftan yararlanan yapıların deprem sorumluluğunu da vatandaşa yükledi.
2: Devletten size müjde, imar barışı geldi.
1: Aaaa! İmar affını çıkardınız. Peki imar affı başvurusu yapan 10 milyon binayı
8: incelediniz mi? CHP Mersin Milletvekili Ali Mayr Başarır 21 ay önce Çevre Bakanı Murat Kurum'a verdiği ve hala yanıt alamadığı soru önergesini hatırlattı. O önergede imar barışından yararlanacak yapılar denetimden geçti mi depremde yıkılmaları halinde sorumluluk kim diye sormuştu CHP'li vekil. Bakan yanıt vermedi ama imar affı düzenlemesinin 16. maddesine göre... Yanıt belli. Yapının depreme dayanıklılığı hususu
1: Malik'in sorumluluğundadır. Apartmanların birçoğu bodrum katlar yıkılarak dükkanlar açılmış, kolonlar kırılmış. Rıza Beyleri, Doğan Beyleri böyle ama imar affığından yararlanmış.
6: Tabii bu sadece kamunun imkanlarıyla olacak bir iş
8: değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da genişletilmiş il başkanları toplantısında depreme dayanıklı binalar yapmak sadece devletin işi değil dedi. Vatandaşın da riskli binasını sağlam
6: binaya çevirmesi gerektiğini söyledi. Milletimizin de oturduğu binanın depreme dayanıklılığını tespit ettirmesi gerekiyorsa kendisi de üstüne biraz koyarak hızla sağlam bina inşası için harekete geçmesi gerekiyor. Evim baktırdım. Oturmaman lazım güvensiz. Üstüne
2: biraz koymak için ne yapmam lazım? Evi satacağım. Evi kim alacak arkadaşlar? Evi alan adam depremde o evin altında kalmayacak mı zaten? Devlet vatandaşın sorununu çözmek için
9: var.
8: Erdoğan'ın vatandaş harekete geçsin sözüne muhalefet tepkili. İyi Parti'de CHP'de
2: sorumluluk vatandaşa yüklenemez dedi. Kapı gibi anayasa var. Yaşam hakkı var. Konut edinme hakkı var. Devlet olarak evlerinizi değerinde biz alacağız deyin. Onun üstüne... Uzun vadeli, düşük faizli kredi koyacağız deyin.
0: Şimdi bu imar affı dönemini hatırlayın. Seçim hesabıyla, oy hesabıyla AK Parti getirdi. Mecliste bu imar affı oy birliğiyle çıkarıldı. Birileri de sonra tabii hani bana, hani bana dedi. Mesela böyle gelişti. Şimdi bu o kadar önemli bir konu ki bu konuda insanlar fedakarlık yapmadı da diyemeyiz. Niye diyemeyiz? E Çünkü bir takım fonlar toplandı biliyorsunuz. O deprem fonlarında. Onlarca milyar dolar birikti. Bu önemli bir para, önemsiz bir para değil. Bu paralarla ve bundan sonra da hatta şimdi karar verilirse bakın bakul bir yol olursa gösterilirse ve dürüstçe şeffaf bir biçimde bu süreç devam ettirilebilirse ilk adım bile insanlara iyi gelecek. Bu ilk adım emin olun tabiatın da bize muhtemelen acımasına yol açacak. Çünkü Allah yardım eder. Şimdi benim anlamadığım hatta dünyada kucaklar bu sempatik de görünür gerçek bir şeyle uğraşıyorlar diye. Belki de biz yeni Babil Kulesi'ni inşa ederiz bir Türk rüyası ortaya çıkar. Her şeyimizi kalkındırma şansımız olur. Altyapımızı yenileriz. Hepimiz bir pay sahibi oluruz. İş bulanlar istihdam şu bu dürüstçe olursa. Şimdi bizde önemli sözler deyimler atasözleri var. Sen önünü kış tut varsın yaz olsun denir. Hiç bunu yapmıyoruz. Bıraktık. Peygamberimizin sözü var. Tedbir sünnet yani. Oraya da bakmıyoruz. Şimdi <gülüyor> bunu gerçekten ben anlamakta zorlanıyorum. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Bu ilk adımı atmak o kadar zor mu? E bir yandan bu fonlara bakalım şimdi mesela. Onların nereye gittiğini hesap etmek bile zor. Nereye gittiğini hala tam olarak bulamıyoruz. Ha Bir kısmı bakın bir kısmı. Deprem zedelere yardım olarak kullanılmış onlara yeni evler yapılmış olabilir bir kısmı. Dediğim gibi Allah razı olsun. Ama o küçük bir kısmı onlardan da ayrıca bu, TOKİ filan bu e, devletin devlet iştiraki olan e, inşaat e, işte yapı e, neyse onları denetleyen ya da organize eden dağıtan o kurumlar onlara da parayla veriyor bu işletmeler. Şimdi bunu, bunu anlamak çok zor. Evet. Evet. Ama yetmez. Daha fazlasını yapmak zorundayız ve bunun kaynağı varmış. O zaman ne yapacağız? Bunu genel bütçeye vermeyeceksiniz. Bunu direkt vatandaşa doğrudan görebileceği şekilde harcayacaksınız.
9: Adı üstünde deprem vergisi nerelere harcandı? Doğru cevapları almak istiyorsanız doğru soruları sormak zorundasınız. Modern ülkelerde vergiler e, belli giderler için özgülenmezler. Bütçe kanunu gereğince vergiler bir havuzda toplanır. Bu bir fonda toplansın. O zaman şu soruyu sorabiliriz. Evet bu fondaki paralar neredeydi?
10: Onlarca canın yıkılan binaların altında kaldığı bir depremin daha ardından gündeme gelen ilk soru deprem için toplanan vergilere ne oldu? Ama aslında özel iletişim vergisi 99 depremi sonrası geçici süreyle getirebiliyor. 2003 yılında kalıcı oldu. O yıldan beri de genel bütçeyi aktarılıyor. Vergi uzmanı Ozan Bingöl doğru olan bir vergi fonunun kurulması diyor.
9: Bunun adı deprem fonu olabilir, bunun adı afet fonu olabilir, bunun adı afet fonu olabilir. Aynı işsizlik fonunda olduğu gibi. İşsizlik fonundaki parayı biz bugün sorabiliyoruz. İşsizlere ne kadar harcandı ya da bu paradan işverene niye para harcandı diye. Çünkü görüyoruz. 17 yılda deprem vergilerinden toplanan...
5: 147 milyar lira.
10: Toplanan para deprem vergisi adı altında bir hesapta tutulmuyor. KDV, ÖTV, MTV gibi genel bütçe havuzuna aktarılıyor yıllardır. Bütçe açığının kapatılmasında, borç ödenmesinde ya da herhangi bir yatırımda kullanıyor devlet. Ancak işsizlik fonu gibi bir deprem fonu kurulsa tartışma büyük oranda bitecek.
9: Bir tek amaca özgülenebilir o zaman. Bu fon deprem ne kadar harcadınız, hangi depremde ne kadar önleyici çalışma yaptınız. Belki bu tarz dönemlerde yapılan bağışları bile buraya aktarabilir.
10: Fon olsa muhalefet iktidarda fonda bir İlken parayı net olarak görebilir. Deprem zedelere yapılacak kira dahil tüm yardımlar da fondan karşılanabilir. Hatta yeniden konut inşaları da bugün deprem konutlarını TOKİ inşa
9: ediyor. 2019'dan bu yana 50 lira olan yurtdışı çıkış harcının 15 lirası eskiden de olduğu gibi TOKİ'ye aktarılmak. Son 10 yılda TOKİ'ye buradan yaklaşık 1 milyar lira para aktarılmış. TOKİ'nin kuruluş esaslarından biri de doğal afetlerde konut ihtiyaçlarını karşılamak. TOKİ'ye de şunu sormak gerekiyor. Acaba deprem için bugüne kadar ne yapıldı? Ya da ne yapılıyor?
10: TOKİ'nin kuruluş esaslarından biri depremlerde konut ihtiyaçlarını karşılamak. TOKİ deprem konutu yaptı, yapıyor da ama bedava değil. Deprem zedelere de belirli bir fiyatla ve ödeme koşullarıyla konutlar sunuluyor.
9: TOKİ'ye yurt dışı çıkış harçlarından aktarılan paylar da bu fonda toplansaydı, hem deprem zedelere doğrudan direkt bu fondan yardım ulaşmış olacaktı, hem de bu paraların nerelere harcandığı sorularına kamuoyunu şeffafça bilgilendirebileceğimiz bir mecraya, bir ortama kavuşmuş olacaktık.
0: AK Partili vekil diyor ki 8 katını harcadık. Fakat söylediği, verdiği örnekler hep depremden sonra, enkaz kaldırılmasıyla, işte biz pek çok canımızı kaybettikten, acıyı yaşadıktan sonra, bundan bu afetler, bu felaketler yaşanmadan önce bu paralarla değerlendirip, Depremin önüne geçmek lazım. Depremden sonra değil. Onu yapmak lazım. Şimdi e, ekonomiye geçeceğiz. Ekonomiyle depremin bir kesişim kümesi var. Tabii ekonomi diyorum niye genel bir başlık atıyorum? Çünkü genellikle işverenlerin e, tavırları e, sanki beraber yaşamıyormuşuz gibi oluyor ya. Şimdi burada daha da vicdansız bir örnek var. Deprem ve sonrasında mesaisine gidemeyen depremzedeler var İzmir'de. Onların o eksik saatlerini maaşlarından düşmüşler.
11: Arkadaşlarımızdan bize bu, bu yönde haberler geldi. Depremden kaçtılar diye işçilerin üzerinde böyle bir baskı yaratmak doğru değil. E, açıkçası bu işçi düşmanlığının başka bir yüzü. Tek suçları onlarca kişinin hayatını kaybettiği o depremde can avliyle dışarıya kaçmış olmaları. İzmir'de bazı alışveriş merkezi çalışanlarının deprem korkusuyla dışarıda geçirdikleri süreyi maaşlarından düştü işveren. Yeni bir depremde bu çalışanlar canını mı tercih edecek? Maaşını mı tercih edecek? Ne yazık ki insan canının bu kadar ucuz olduğunu hep birlikte görüyoruz. Aslında maddi kaygıların insan hayatının önüne geçtiğinin en acı, en net göstergesi bu uygulama. İzmir depreminde AVM çalışanlarının idari izinli olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu binalarda hasar tespit çalışmaları yapıldıktan sonra ve binalar güvenli bulunduktan sonra hem çalışanların hem de ee, ...İzmirlilerin AVM'li kullanımına açılması gerektiğini düşünüyoruz. İddianın sahibi AVM çalışanlarının da üyesi olduğu Birlik Sendikası. Sendika işçilerin işini kaybetmekle hayati bir risk almak arasında tercih zorlandığını öne sürdü. Aslında sadece depremleri sınırlı değil yaşadıkları mağduriyetler. Hastalandığı zaman ücretlerinden kesiliyorlar, karantinada olduğu zaman ücretlerinden kesiliyor. Yalnızca depreme özgü bir şey olmadı aslında bu. İzmir'de artçı sarsıntılar devam ederken sendika şeffaflık talep etti. Hem çalışanlar hem de alışveriş merkezi müşterilerinin hayatı için.
0: Bir acı haber de Hakkari derecikten geldi. Yol çalışmasında çalışan işçiler, 3 işçi PKK'lı teröristlerin saldırısıyla silahsız insanlar, hizmet götüren, götürmeye çalışan insanlar PKK'lı teröristlerin saldırısıyla şehit oldu. Ya bunlar nasıl kanemiciler arkadaş. Bu memleket böyle canıyla uğraşırken yaptıkları şeye bak. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da e, sabır versin. Allah PKK'yı da kahretsin daha ne diyelim. Şimdi e, dünden beri buraya gündeme getirdiğimiz, burada konuştuğumuz bugün tepkilerin artarak devam ettiği bir istihdam paketi var mecliste. Henüz Paketi getirenler bu istihdam düzenlemesini geçici işçilik, geçici çalışma, kıdem tazminatsız, emeklilik olmadan filan getirenler henüz geri adım atmış değil ama tepkiler yükseliyor. <gülüyor>
12: Gazetecileri mi çekti? Belirli süreli iş sözleşmesi hiç öyle süslü laflara gerek yok. Geçici işçiliktir. Güvencesiz işçiliktir. Kıdem tazminatı olmaz, ihbar tazminatı olmaz. iş güvencesi olmaz. Bir teferrik düzenidir.
8: Bir gün önce meclis kapısında milyonlarca kişinin gencin sesi olmaya çalışırken polisin müdahalesiyle karşılaşan disk başkanı Fox Çalar Saat programında İlker Kara göze geçici işçilik düzenlemesini anlattı. Kölelik düzeni diyerek.
12: Gençleri bu kadar güvencesiz, kölece çalışma koşullarına mahkum eden bir zihniyet asla kabul edilemez. Hakikaten akla zarar bir yaklaşım.
5: 25 yaşın altında ve 50 yaşın üstünde olanlar iş bulursa dua ederler diyorsunuz. Hazır ortam müsaitken iş bulsunlar ama haklarını almadan çalıştırsınlar diyor. Bu ak babalık düzenidir.
8: 51 maddelik torba içindeki düzenlemeye göre işveren 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerini Ayın belirli günlerinde çalıştırabilecek. O işler, çalıştıkları gün kadar ücret alacak.
12: 25 yaş altındaysanız eğer ve bir ay içerisinde toplam çalışma saatiniz 10 günün altındaysa işveren sizin için emeklilik primi de ödemeyecek. Gençlerin 25 yaştan önce yaptığı bütün kısmı çalışmalar emekliliklerine yansımayacak.
2: Emekçilerin ileride yaşa takılma gibi primini dolduramama sorunuyla karşı karşıya kalacakları bir düzenlemeyi Esnek çalışma düzenlemesine inat ediyor AKP. Günde 10 saatin altında çalıştırılan işçinin çalıştığı günler emeklilik primine de sayılmayacak. Düzenlemeye
8: çalışırsa işten çıkarılmaları halinde... İşçiler kıdem tazminatı alamayacaklar.
12: Kıdem tazminatı hakkını gasp etmek, ortadan kaldırmak, tırpanlamak, bu ülkede sermayenin 45 yıllık hayali. Şu an aslında iktidar kıdem tazminatı hakkını gasp etmenin yeni bir yolunu keşfetmiş gibi görünüyor. Ve 25 yaş altı gençler ve 50 yaş üstü çalışanların kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldıracak bir yasal düzenleme.
8: Türk iş, hak iş ve disk düzenlemeye karşı parlamentoda AK Parti ve MHP dışında muhalefet de iktidardan geri adım bekliyor. Yasa çıkarsa ana muhalefet geçici işçilik düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürecek.
0: Bir izleyicimizden gelen mesajı okuyalım. Torba yasa ile emekçinin elinden alınmaya çalışılan haklarıyla çocuklarımızın geleceği hayal olmasın demiş izleyicimiz. Hepimiz bunu diliyoruz. Bunun için haber vermeye, bilgilendirmeye, uyarmaya bu yasa tasarısını, bu torbayı getirenlere de bununla ilgili duygularını insanların aktarmaya çalışıyoruz. Ama... Şimdi bakın bunlar kutsal, önemli bunlar. Kıdem, emeklilik, tazminat. İnsanlar ömrünü tüketti dediğim gibi çoluğu çocuğu, gelecek hayalleri için filan. Benim anlamadığım hepimiz birlikte kazandığımızda ortaya çıkacak zenginliğin eminin, emin olun bölüştürüldüğünde şimdi her şeyi almaya çalışanları daha da zengin edebileceği. Bu hep böyle olmuştur. Messi ile Barcelona'yı düşünün. Messi tek başına top oynadığında... Veya Arjantin milli takımında mesela. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir başarı kazanamadı. Barcelona iyi bir takımdı. Ve Messi dünyanın en iyi futbolcusu oldu. Fakat anlamadığım bizde hep sadece çok az bir kişide kalsın. Sadece onlar alsın. Diğerlerinde hiçbir şey olmasın gibi saçma sapan ve bindikleri dalı kesen bir tutum var. Bunu anlamak mümkün değil. Çünkü hep beraber daha zengin oluruz. Onlar şimdi olduklarından da zengin olurlar. Ya Biraz böyle bakın. Bu matematik çok zor bir şey değil bu hesap. Fakat bakıyorum meclise siz hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Mesela çalışanın lehine mecliste bugüne kadar ne karar verilmiş? Çalışanın lehine ülkedeki fakir kufu kararını zorluk çeken bir karar verilmiş mi yani? Karşıda işveren varken karşıda patron varken asla çalışanın lehine bir karar çıkmamış. E milletin meclisi orada da kalmıyor vergisini ödemeyene af çıkıyor. Vergisini öde, ödeyene onu destekleyecek, onu yüreklendirecek bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Efendim bir yoldan geçerken parasını ödeyene yok. Ona bir indirim falan yok. Ama ödemeyene onunla ilgili de bir af, bir hafifletme başka bir şey çıkıyor. Yapısı, yapısını kurallara uygun yapana ve o yapının vergisini ödeyene doğru denetleyene hayır. Ama diğerlerine uygun yapmayana af çıkıyor ve altında kalıp ölüyoruz. İyi teşvik etmek bu kadar zor mu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne söylüyorum bunu. Bu kadar zor mu? Bu insanların tazminatına, emekliliğine,
7: kıdemine dokunmayın.
2: Birleşe, birleşe kazanacağız!
7: Askeriyete çalışan milisler nasıl hayal kurabiliyor musunuz? Bir işin sermayesi tazminatıdır. O elinde gittiği zaman başka hiçbir umudu yok. Yani hiçbir hayali de yok. Hayal zatını kurma şansın bile yok. 5 çocuk babası 19 yıldır bir kargo
3: şirketinin asgari ücretli çalışanı Seyit Hanayaz. Gece 2'de başladığı mesaisi sabah 9'da bitti. Hiç uyumadı. Soluğu Taksim'de aldı. Umudumun, hayallerimin tek dayanağı dediği kıdem tazminatına sahip çıkabilmek için. Endişeli çünkü işini kaybetse, bulabilirse eğer yeni işinde hiçbir hakkı olmayacak.
7: Yoksa biz ne işimiz var burada? E şimdi ben 5 tane çocuk okutuyorum. Şu an aldığımı ya boğazma zaten yetmiyor. Ben zaten istediğimi yiyemiyorum. Benim gelirim belli ama giderim hakikaten belli değil. Ben de düşündüğüm zaman ediyorum bu tazminatım da elimden gittiği zaman. Yani ben, ben hayal bile kuram. Hayata tutunamam ben. Yani bir insanın hayali olmazsa zaten yaşama hiçbir anlamı diyor.
3: Onun gibi kazanılmış hakkını kaybetme endişesi taşıyan işçiler Türkiye'nin dört bir yanında bir araya geldi bugün Türk İş'in çağrısıyla. 25 yaş altı gençlere ve çoğunluğu emeklilikte yaşa takılan 50 yaş üstüne geçici işçilik getiren düzenlemeye işçilerin deyimiyle kölelik yasasına karşı. Yasa mecliste, O yasanın meclisten geçmesiyle birlikte hak kaybına uğrayacak olan işçilerse sokakta eğer meclisten geçerse kıdem tazminatlarını, iş güvencelerini ve emeklilik haklarını kaybedecekler. İşte çocuklarının da haklarını güvence altına alan o hakların ellerinden alınmaması için seslerini duyurmaya çalışıyorlar.
6: İstediği zaman çalıştıracak 10 günlük, 20 günlük sözleşme yaparak bu işçileri e, haklarını
8: kast edecekler. Zaten bu bizim son kırmızı çizgimizdir. Bu haklarımız olmasa zaten çalışmamın anlamı yok ki.
3: İşçi kıdem tazminatına dokundurmamakta da kararlı. Daha önce de hükümetin kıdem tazminatını fona devretme girişimi sendikaların ve işçilerin kararlılığı
2: sonucu geri çekilmişti. Bu defa hız yapmaya çalışıyorlar. Ya mevcut çalışanlara dokunmuyoruz gibi bir görüntü yaratarak 3,5 milyon insanın hakkını elinden almaya çalışıyorlar. Bu fondan daha tehlikeli bir yasa. Bu düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirenlere, getirilmesine sebep olanlara buradan tekrar sesleniyoruz. Gelin bu yanlıştan vazgeçin.
3: Sendikalar ve işçiler yapılacak yeni düzenlemeye karşı grev kartını da çekti. Dokunma, güneve,
9: gideriz, güneve. Bugün bu haklarımızın alınmasına hiç tahammülümüz yok, tahammül de edemeyiz. Geleceğimizi karartmaya çalışıyorlar. Çocuklarımızın
0: emeğini çalmaya çalışıyorlar, kızımızın cehizini çalmaya çalışıyorlar, oğlumuzun damatlık elbisesini almaya çalışıyorlar. Ya. Kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceğiz, etmiyoruz da. Şimdi kıdemim olmazsa hayal bile kuramam diyenlerimizden hayaller alemine geçelim.
2: Petrol dolar üzerinden geliyor, elektrik doğrudan dolardan etkileniyor, üreten fabrikalar dolara bakıyor. Bir tek damat
7: albayrak bakmıyor. Veriler yılın üçüncü çeyreğinde başlayan V tipi toparlanmanın yılın son çeyreğinde de devam ettiğine işaret ediyor. Unun çuvalı 90 liradan
2: 140 liraya 150 liraya çıkmış. V tipi toparlanma, D tipi açıklama, damat tipi.
8: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomik tablo ilişkin V tipi toparlanma sözüne
2: CHP'li Özgür Özel'den D tipi çıkışı geldi. Berat Albayrak'ın ekonomi yönetimi Damat tipi D tipi dönüp dolaşıp aynı yere geliyor.
7: Dönüpün D'si, dolaşımın D'si, damadın D'si. Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolunda emin adımlarla
6: ilerliyoruz. %41 değer kazanmış Tanzanya şilingi Türk lirası da karşı. Mısır poundu %43.6. Libya dilerini. %43.6 o da değer kazanmış.
8: Döviz kurundaki zirve Türk lirasının değer kaybı da muhalefetin gündeminde. Türkiye
2: OECD ülkelerinde bu yıl içinde parası en çok değer kaybeden ülke %30 değer kaybetmiş paramız dolar karşısında.
0: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
6: Bankaya geçen yıl faize para yatırsaydınız 100 liranız... Bu sene sonunda 112 lira olacaktı. 100 liralı dolar alsaydınız 149 lira olacaktı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon ne kadar? %13. Millete aptal muamelesi yapmayın. Bu millet bunları yemez
8: ya. AK Partili vekillerin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la bakanlıkta yaptıkları toplantıda gündemindeydi muhalefetin. Berat Albayrak döviz kuruna müdahale edilmeyeceğini söyledi o toplantıda. Muhalefete göre bu AK Parti içinde de ekonomi rahatsızlığının kanıtı. Demek ki
2: neymiş? AK Parti grubu da ekonomideki gidişattan endişeliymiş. AK Parti grubu da kendi arasında konuşuyormuş. Herat Albayrak çağırın bir de ben anlatayım
0: demiş gitmişler. Bu izahatta e, ne var tam olarak bilmiyorum ben. Ama şundan neredeyse eminim. Bakın bu market fişinde şimdi göreceksiniz. Bu market fişindeki enflasyon. Şimdi arkadaşlarımız bunu hazırladılar oradaki enflasyonu göreceğiz. O enflasyon, o izahatte neredeyse eminim ki yok.
13: Son 3 ay aslında çok kilit nokta. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında çok ciddi farklar oluşmaya başladı. Ocak'ta 85 ile başladığımız alışverişe
1: Kasım'da 107 lirayla bitti. Bakalım aralıkta ne olacak? Evet aralığı bekliyoruz. Tüketicinin enflasyonu sadece son 3 ayda bile %10 arttı. Akademisyen doçent Doktor Aysel Gündoğdu her ay aynı markete gitti, aynı 10 ürünü aldı, fişlerini karşılaştırdı. Ocak ayında 85 lira ödediği sepete Eylül ayında 96, Kasım ayında ise 107 lira verdi. Eylül-Kasım arasındaki artış dikkat çekti. Aynı yöntemi İyi Parti Milletvekili Ümit da aybaşı ve ay sonu karşılaştırması için denedi. Sadece aybaşı ile ay sonu arasındaki enflasyon artışı bile %4,80.
9: İşte aynı market, aynı malzemeleri, aynı ürünleri, aynı oranlarda kilolarda aldık.
1: Ve, içinde Ve meyve bunların var.
9: içinde meyve sadece iki çeşit meyve aldı. Bir
1: de tarjan malzemeleri yok. Üç ayda 96 liradan 107 liraya aldığı aynı şeyler. Doğru olabilir mi? Siz de böyle bir şey yaşıyor musunuz? E olabilir tabii. Zam geliyor her gün her şeye. Her gün değişiyor fiyatlar. Her gün. Saat başı
12: bile bazen sabah gidiyorsunuz akşamüstü farklı oluyor.
1: Tüketici bir aldığını bir sonraki ay aynı fiyata bulamıyor. Bir tüketici üstelik ucuz market olarak bilinen bir marketten... Ayın aynı zamanında aynı ürünleri aldı, 3 fatura arasındaki farkı gördü.
13: Ocak ayında 85 liraya aldığımız bu 10 ürünü Eylül ayında, benim de fişler elimde, Eylül ayında 96 liraya alıyorlar. Geçen ay Ekim ayında 100 liraya çıktı bu tutar, Kasım'da 107 lira TÜİK'e göre
1: 2.17'lik aylık enflasyon artışı tüketiciye göre iki katı fazla. Tüketici artık hissetmekte de kalmadı. Açıkça gördü elindeki fişlerdi. Aynı zamanda ekonomi alanında akademisyen olan doçent Doktor Aysel Gündoğdu, kendi de hissettiği enflasyonu asgari ücretli nasıl yaşıyor diye görebilmek için aynı marketten her ay aynı 10 ürünü alarak karşılaştırdı. Ürünler yumurta, makarna, çay gibi temel ihtiyaçlar.
13: Bu ürünler de böyle çok bilinen, çok marka kaliteli. Ürünler de değil, taşeron firmalara yaptırılan ürünler. Dolayısıyla e, genellikle e, düşük ücretle geçinmek zorunda kalan insanlar bu alışverişi yapıyorlar. Dört kişilik bir aileye haftalık olarak bile zor yeter bu ürünler. İçerisinde sebze yok, meyve yok, et zaten hiç yok. Gündoğdu'nun
1: hesaplarına göre Aralık ayıyla birlikte özellikle asgari ücretlinin hissedeceği enflasyon yüzde otuzu bulacak. Ama asgari ücretli bu enflasyon artışını ücret artışında göremeyecek. Çünkü TÜİK'in hesapları çok daha düşük.
13: Bu 10, 10 ürün için %30'lara varan bir artış var. Eylül'de 96 lira tutmuş bakın.
1: Ekim'de 100, Kasım'da 107 lira. Arada böyle bir fark oluşmuş. Siz de bunu hissediyor musunuz? Var mı böyle? Bir... Tabii ki hissediyoruz. Çok fark var yani. Çok pahalılık aşırı derecede. Şey var, Meyve, sebze, her şey. Et zaten almış
11: başına gidiyor.
0: Bu arada koronayı unuttuğumuzu zannetmeyin ama neden korkacağımızı da şaşırdık. Yani içeri girsen deprem korkusu dışarı çıksan koronavirüsü. Fakat karanlık bir korona tülenine girdik. Aman dikkat edin maskenizi takın.
4: Tablo her geçen gün ağırlaşıyor. Yeni binlerce hasta ve onlarca ölüm. Birçok ülke yeni kısıtlamalar getirirken Türkiye'de şimdilik sadece bazı işyerlerinin 22'de kapatılması kararı alındı. Uzmanlara göre ise saat sınırlaması yetersiz
12: ve etkisiz. Gece 10'dan on, sonraki önlemlerin salgının bu düzeyinde yeterli olmayacağı açı 18 ile 55 yaş arası nüfusu nerelerde bulaşma tetikleniyorsa Oralarda sosyal hareketlenmenin kapatılması gerekiyor.
3: İstanbul'da Covid hastanelerine her gün binden fazla Covid şüpheli hasta geliyor. ...önemli bir kısmı pozitif çıkıyor. Zorunlu olmayanlar evde kalsın. Kapalı, kalabalık ortamlara girmesin. Misafir kabul etmesin. Misafirliğe gitmesin. En fazla bir iki insanla açık havada mesafeli görüşsün.
4: Yani bu sadece İstanbul'da bile günlük 5000 bin civarında vaka demek. Bilim kurulu üyeleri, enfeksiyon hastalıkları uzmanları virüsün ne boyutta olduğunu bulaştırıcılık riskini açıkça ortaya koyuyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Covid-19 tablosunda da iyiye gidişat yok. Bir bir ayda hayatını kaybedenlerin sayısı da 2.000'in üzerinde. Salgının merkezi İstanbul'da yeni önlemler var. Sanayi çalışanları sabah 7'de mesaiye başlayacak. Kamuda 60 yaş üstü çalışanlar, hamile ve kronik hastalar, 10 yaş altında çocuğu olan anneler
12: idari izni sayılacak. En sık mesai saatleri içinde hareketli ve kalabalık yaşayan genç nüfus salgını. ...domine ediyor. Salgının ana bulaştırıcısı olarak rol oynuyor. Dolayısıyla 18 ile 55 yaş arasında aktif çalışan, okullara giden, kalabalıklaşan grupların... ...kalabalıklaşmalarını önleyecek şekilde kapanmaların e, yapılması gerekiyor. Zorunlu olanlar diğer
3: insanlarla bir arada olduğu sürece ağzını ve burnunu kapatan bir maske taksın... ...ve
0: maskesini asla çıkarmasın. Salgının kontrol altında tutulması... Teması azaltmadan mümkün değil.
4: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da salgının teması azaltmadan mümkün olmayacağını söyledi. Ancak sokak kısıtlaması yok, iş yerleri açık, ekonomik koşullar zor. Avrupa'da ise sert tedbirler getirildi. İngiltere'den sonra Yunanistan'da ülke genelinde 3 haftalık karantina ilan etti. Sadece kreşler ve ilkokullar açık olacak. Komşu ülke krizde ancak karantina nedeniyle çalışamayacak işçilerine 800 euro dağıtacak. Uzun süredir işsiz olan ve işsizlik ödeneği alamayanlara ise aylık 400 euro verilecek.
0: Bir izleyicimiz demiş ki 60 bin atama istiyoruz öğretmenler olarak çünkü 140 bine yakın açık var. Yardım isteyen hayat çocuklarının, SMA'lı çocuklarının hayatı için yardım isteyen aileler de Sağlık Bakanlığı'nın önündeydi. Biz 90 gün önce oğlumuzu kaybettik Yusuf Ayaz'ı. Oğlum bu ilacı alamadığı için hayatını kaybetti. Ben 90 günü oğlum
13: kokusuna sesin asretim. Sağlık Bakanlığının ilacımızı getirsin artık. Haşke evlattığımız
10: ölmesin. Evladını 3 ay önce kaybetmiş bir anne baba evlat acısını bir yana bırakıp Ankara'ya Sağlık Bakanlığı'nın önüne geldiler. Sevmalı çocukları olan başka ailelerde aynı acıyı yaşamasın diye.
13: Çaresiziz. Devletimizden destek bekliyoruz. Biz çocuklarımız yaşasın istiyoruz. Poyraz Aliler büyüsün, kumsallar büyüsün, Aziz Cemaller yaşasın
10: istiyoruz. Ben İstanbul'dan tek başıma buraya geldim.
4: Niye bilmiyorlar ilaçlarımızı?
10: Neden, neden? Bütün çocuklarımız ölmesin ne olur. Bir torununu SMA tedavisi görürken kaybeden, diğer torununu yaşatmak için zamanla yarışan Fahriye Demirtaş gibi onlarca aile Sağlık Bakanı'na sesini duyurmak istedi. SMA'lı çocuklar bir nefes daha alabilsinler diye zaman daralıyor. Ve hala SMA'lı çocukların ihtiyacı olan ilaca ulaşamıyor aileler. Nehir'in annesiyim. Kızımı 4 ay önce kaybettim. İnşallah
0: bu çocuklar kazanır biz kaybettik. Nehir öldü. İnşallah onlar yaşar. Ailelerden bir öğrendik ki üretici firmayla SGK arasındaki anlaşmazlıktan Fiyat vesaire tedarik. iki ay ulaşamadığından bizim 15 yavrumuzu kaybetmişiz.
10: Sevme hastası çocukların aileleri hayati öneme sahip ilaçlara ulaşabilmek için sosyal medyadan kendileri kampanyalar başlatıyorlar ama bu yeterli değil. Kalıcı bir çözüm için Sağlık
0: Bakanlığı'nın önündeler. Bütün dünyada bu ilaçlar devletler tarafından şartsız şekilde karşılanıyorken ben neden bu ilacı alamıyorum?
12: Kumsal 5 aydır hastanede yoğun bakımda yatıyor. Sağlık Bakan Sayın Fahrettin Koca.
3: Sağlık
10: Bakanlığı'na ben yalvarıyorum. Bizim e, yavrularımızın sesini duysunlar. SMA'lı çocukların aileleri Sağlık Bakanlığı önünde çare ararken aynı çaresizliği yaşayan bir baba da gözyaşlarıyla anlattı yaşadıklarını.
5: Eylül'ün durumu biraz kötü. Hiçbir hastane kabul etmiyor. Hiçbir özel hastane kabul etmiyor Eylül'ü. Yoğun bakım yerlerimiz dolu diyorlar.
0: Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Çocuk orada çırpınıyor tek başına.
12: SMA hastalar
10: için 3 tane ilacımız var. Alternatif tedavi olarak SMA hastaları için kullanılabilir hale getirileceğine dair söz aldık. Bakanlıktaki yetkililer bir ay içinde ilaçların Türkiye'ye getirileceğine ve tüm sorunların çözüleceğine dair ailelere söz
0: verdi. Efendim dün akşam haber bittikten sonra bizim gerçekten bizim yaptığımız işten daha önemli bir iş yapıp Bizim sağlıklı bir ortamda çalışmamızı sağlayan bizim bu binadaki çalışanlarla herkes gitmişti. Bana dediler ki ya bunlar neyi seçemiyor? Amerika'dan bahsediyorlar. Dedim ki ya durun bakalım anlatayım. becerebilirse eğer. Bu arada o kadar güzel ki yani. Biden ve turup bence mükemmel telaffuz. Niye yabancılar gibi telaffuz etmeye çalışalım? Ama çok iyi bir sohbet ve değerlendirme oldu. Sonucu söyleyeyim size ne Wisconsin'miş kardeşim.
14: Başkanlık seçiminde ibre Biden'a döndü. Trump oy sayımının durdurulmasını istedi. Yandaşları sayım merkezini bastı. Sokaklarda tansiyon yükseldi.
0: <gülüyor>
14: Dünyanın gözü Amerika'da. Başkan Trump'ın zafer konuşmasının ardından işler tersine döndü. Postayla gönderilen oylar sayıldıkça Joe Biden delege sayısını arttırdı. Başkanlık için avantajlı duruma geçti. Koltuğu kaybetmek üzere olan Başkan Trump, seçimi mahkemeye taşıdı. Dört eyalette post oyları sayımının durdurulmasını, iki eyalette ise oyların yeniden sayılmasını istedi. Biden tüm oylar sayılmalı mesajı atınca Trump 14 saatlik suskunluğunu bozdu. Sosyal medyadan oy sayımını durdurun mesajı attı. İki başkan adayının çıkışları sokakları hareketlendirdi. Arizona'da bazıları silahlı olan Trump yanlıları seçim merkezi önünde toplandı. Oyların yeniden sayılmasını istedi. Başkanı destekleyenler, Pensilvanya'da ise oy sayımının durdurulması için seçim merkezi bastı. Biden yanlıları da birçok eyalette sokakta tüm oyların sayılmasını istiyorlar. Bazı kentlerde polisle protestocular arasında olaylar yaşandı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. <gülüyor> Bu arada Trump'ın oy için bazı yerlerde evlere erzak yardımı gönderdiği ortaya çıktı. Evlerine yardım ulaşan demokratlar durumu sosyal medyadan paylaştı. <gülüyor> Seçim belirsizliğine başkan Trump'ın ruhani danışmanı da dahil oldu. Trump'ın seçimi kazanması için ayin düzenledi.
0: Benim annem de Trump diyor ve emin olun marka olur. Yani seçimi kaybetse bile orada apayrı bir proje çıkabilir. Şimdi bir reklam arası. Dün bir kitaptan bahsetmiştik ve 3. sayfasında demiştik ki sırları ne kadar saklarsanız saklayın, e, açıklarsanız açıklayın gerçek esrarını korur. Biz sırlardan çok gerçeklerin peşinde olmak isteriz demiştim. O kitabın adı kalmıştı. Şimdi söyleyeyim. İmprimatur kitabın adı. O kitap da şöyle tuğla gibi kitap. Askere gittiğimde uzun sürecek diye. Kitabın İmprimatur olan ismi o vakitler 17. yüzyılda geçiyor. Viyana'yı 2. Viyana'dan kuşatmasında kuşatmışız biz. Avrupalılar korkuyorlar. Bir de veba salgını var. Roma'da bir handa sıkışıp kalmış. Karantinada bir grup insan, onların arasındaki diyaloglar falan filan. İmprimatur, e, kilisenin yayınlanmasında sakınca yoktur dediği bir mühür izin. Sonra askere gittim, elbette uygun olup olmadığını içeride okumak açısından bakılması gerekti. Bölük komutanı da ikinci sayfasına okunmasında sakınca yoktur diye bir mühür ve imza. Dolayısıyla iki mühürle o kitabı okumuştum. Şimdi bizim gerçeğimiz ne? Sırları bir kenara bırakalım. Bakın asgari ücret gibi Türkiye için asgari mutluluk, asgari güven, asgari huzur planlanırsa hepimiz birlikte omuz omuza emin olun çok daha iyi bir ülke olacak burası. İyi akşamlar bizden sonra Mucize Doktor var yeni bölümüyle yarın görüşmek üzere.